0: Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Ja, herzlich Willkommen bei Grazkast, lieber Matthias Pascottini, freut uns sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns ein bisschen zu sprechen und bevor wir jetzt wirklich einsteigen in das Gespräch, wird der Tobias dich aber noch ganz kurz vorstellen.
1: Matthias Pascottini ist Fernseh- und Veranstaltungsmoderator, sowie ehemaliger Radiomoderator, Kommunikationstrainer und auch bekannt als Stadionsprecher des GRK. Der 31-jährige studierte Journalismus und PR an der FH Neum in Graz und Speech Communication Rhetorik an der Universität Regensburg in Deutschland. Sein beruflicher Werdegang führte ihn vom ORF Landesstudio Steiermark zur Antenne Steiermark bis hin zur heutigen Selbständigkeit als Veranstaltungsmoderator und Kommunikationstrainer. Seit 2019 ist Matthias Pascottini auch auf Puls 4 zu sehen, wo er unter anderem das mehrfach preisgekrönte Nachhaltigkeitsmagazin Klimaheldinnen moderiert. Ja, lieber Matthias, mit deiner Geballten TV, Radio und Moderationserfahrung, sag uns, wie nervös bist du vor dem heutigen Grazkast interview
2: ähm, Also ich bin jetzt super aufgeregt, aber ich bin auch nicht so entspannt, wie man glauben möchte. Also das, die, die Seite, Eure Seite ist mir bedeutend lieber, wo ich weiß, wohin das Gespräch führt, wo ich die Zügel in der Hand halte, aber ich freue mich auf alle Fälle. Es ist fast schon
0: ein Kompliment für uns, so einen Erfahrenen wie dich etwas in Nervosität zu äh, bringen. Ähm, stell dir das mal vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs, jemand spricht dich an, der dich nicht kennt und nicht weiß, was du machst und fragt dich eben, wer du bist und was du machst. Was antwortest du in aller Kürze? Mhm.
2: Ähm, ich bin der Matthias, ich bin verheiratet, 31 Jahre alt, äh, Papa von zwei Kindern und moderiere hauptberuflich auf Bühnen und im Fernsehen und in Stadien manchmal. Das ist meistens das, das Grundding, was ich jemandem entgegenwirft und dann kommt meistens irgendeine Nachfrage zu irgendeinem der Themen und ja, dann, dann steigen wir meistens tiefer ein und plaudern über Veranstaltungen oder eben Fernsehen, Radio, was auch immer.
0: Ja und wir kommen jetzt schon zur ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen, das mhm. heißt einfach aus dem Bauch heraus, was die eher zusagt. Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch? Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossberg waren. <lacht> Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Sonnenliegen Augartenbucht. Kasematten oder Domenberg?
1: Kasematten. Und Nodellabrot mit oder ohne Butter? <lacht> ohne. Ich habe in der Anmoderation schon versucht, jetzt deinen Werdegang so ganz grob und kurz zu skizzieren. Jetzt würde uns aber interessieren, wie du aus deiner ganz persönlichen Sicht deinen Werdegang kurz zusammenfassen würdest.
2: Ich habe im Journalismus studiert, an der FH in Eggenberg und Parallel dazu schon beim UEFA erstes sehr langes Praktikum gemacht, das dort auch verpflichtend ist im Studium, und bin so reingerutscht und habe eigentlich immer von der Jugend weg auf Bühnen moderiert. Also das war so mit 14 oder so habe ich angefangen beim Fußballverein in Judendorf-Straßengel Hallenturniere zu moderieren und so Sachen. Also so Aufgaben, die ich sonst keiner machen wollte, habe ich dann halt gemacht und es wurde dann mehr. Irgendwann habe ich dann in Judendorf den Platzsprecher eben gemacht und habe so kleine Dorfevents gemacht und bei den Veranstaltungen hat sich das nach und nach gesteigert. Irgendwann hat dann jemand mich gefragt und ich die Leute gefragt, ob ich moderieren möchte. Dann hat wieder ein paar Jahre später irgendwer gefragt, was kriegst du eigentlich dafür? Und ich bin draufgekommen, ah ja, das geht ja nicht nur für Cola, sondern man kann irgendwie Geld verdienen auch damit. Das ist alles so parallel gelaufen zum Studium. Und danach eben zum Radio gleich, auch direkt nach dem Studium, gleich zur Antenne. Und dann ist irgendwie so eines zum nächsten gekommen, nach einigen Jahren Antenne, ich glaube vier oder so waren es, habe ich dann gesagt, okay, ich brauche noch irgendwas Neues, weil mein großes Ziel in meiner Karriere war, irgendwann einmal eine Radiosendung zu moderieren. Und das habe ich halt mit 21 oder so erreicht gehabt und mit 24 waren es halt weiß ich wie viel, 100. Und <lacht> da muss man sich halt irgendwie überlegen, ja, was, was passiert jetzt noch bis zur Pension, weil ein paar Jahre habe ich ja noch. Und habe dann gedacht, ja, Selbstständigkeit, eben auch Veranstaltungen sein, tiefer in so einzelne Themen dann eintauchen, die man behandelt, das war das Ziel und zum Fernsehen bin ich dann vollkommen zufällig gekommen. Also dort einfach irgendwann jemand angerufen von der pro 1 Plus4 Gruppe und hat gesagt, morgen haben wir eine Probeaufzeichnung für eine Sendung und wir glauben, du bist der Moderator dafür, komm bitte nach Wien. Ich habe zuerst gedacht, derjenige, da mir irgendwie, also es wäre ein Telefonstreich, weil ich nicht gedacht habe, dass ich irgendwie in Wien stattfinde. Ich habe den Menschen währenddessen gegoogelt. Es gab ihn wirklich und ich war halt nächsten Tag draußen und, und das hat so funktioniert und seitdem ist auch Fernsehen dabei. Genau.
0: Cool. Und was würdest du sagen, auf welchen persönlichen Erfolg du am meisten stolz bist?
2: Das ist, glaube ich, so im beruflichen Sinn für mich schwer, so auf den Punkt zu bringen. Es sind eher oft so emotionale Dinge, auf die ich ganz stolz bin. Also Arme, die, die, die total gut gelingen, weil ich merke, okay, das hat Leute heute bewegt, was wir machen auf Veranstaltungen. Es gibt so Veranstaltungsformate, zum Beispiel die, die Köpfe des Jahres, der kleinen Zeitung. Das ist also eine jährliche Gala, wo Menschen ausgezeichnet werden, die sonst vielleicht nicht so oft auf Bühnen stehen. Also das sind nicht nur so, so Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit sind, sondern ja, Leute, wie du und ich einfach. Und da haben wir einmal einen Abend gehabt, wo jemand ausgezeichnet worden ist, der ähm, ein Ehepaar, des Sternenkinder fotografiert. Ähm, also Kinder, die kurz vor, kurz nach oder während der Geburt sterben und für die Eltern machen die Erinnerungsfotos. Und äh, wenn man so einen Abend reinstartet, ist das oft so ein großes Sehen und Gesehen werden und, und das ist immer so: so eben die, die Grazer so, Hot eh! gibt sich irgendwie äh, die Klinke in die Hand. Und dann kamen diese Gewinner auf die Bühne und in dem Gespräch, das, das wir dann geführt haben, das sehr, sehr emotional war, hat sich einfach im ganzen Raum die Stimmung verändert und man hat gemerkt, okay, da passiert gerade was mit Leuten, das bewegt sie, das bringt Leute zum Nachdenken. Und auf sowas bin ich dann schon stolz, wenn ich merke, okay, wir haben da mit dem, was wir reden, einen Impact. Das ist nicht so ein oberflächlicher Abend, wo alle einfach da sind, weil es ein schönes Buffet gibt nachher, sondern Leute kommen wirklich zum Nachdenken. Also gibt es zwei, drei Beispiele in die Richtung, aber auf sowas bin ich besonders stolz.
1: Wie kann man sich denn jetzt einen typischen Arbeitsalltag vorstellen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt für mich keine klassischen Arbeitszeiten, es gibt irgendwie also keine typischen Arbeitstage. Grundsätzlich teilt sich meine Arbeit, auf an Tagen, wo ich keine Events habe oder vielleicht erst am Abend Events, sitze ich ganz normal im Büro, bereite Moderationen vor, bereite mich auf, auf Gäste vor, schaue mir an, wer sitzt mir da später gegenüber, was haben Menschen in anderen Podiumsdiskussionen davor vielleicht schon einmal gesagt zu dem Thema, was ich mit ihnen besprechen möchte, all diese Dinge mache ich vorher unter halt so typischen Organisationskram, also Angebote schreiben oder, oder ja, Abrechnungen in allen Formen und Formen. Und dann geht es halt oft auf Events, also quer durch die steiermark Kärnten, wien bin ich dann dort, auf Veranstaltungen. Meistens bedeutet früher da, weil es noch eine Ablaufprobe gibt oder, oder Licht- und Tonprobe. Und kurz vor dem Event ist es dann meistens einfach ein erwarten. Also wenn, wenn dann Einlass ist und die Leute kommen, dann habe ich einmal plötzlich Pause und, und warte, äh, bis es dann wirklich losgehen kann. Und ja, dann genau das, was man auf Bühnen halt immer sieht. Und dann ist eh relativ offensichtlich, was mein Beruf ist. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, wie du sicher schon bemerkt hast, wir ähm, wir uns ja sehr stark auf die Stadt Graz in unserem Format. Äh, daher hätten wir jetzt die Frage an dich, ähm, was du vielleicht als Vision für Graz vor Augen hast, vielleicht auch aber darüber hinaus.
2: Also ich glaube, es gibt ein paar Aufgaben, die man als Staat momentan bewältigen muss. Und eine aus meiner Sicht zentral ist, dass man eine Stadt so entwickelt, vor allem Graz, dass eine Stadt, die immer größer und größer wird, so entwickelt, dass man eben wirtschaftlichen Anforderungen gerecht wird, dass Firmen sich da wohlfühlen, aber wahrscheinlich stärker als bislang den Lebensraum für den Mensch gestaltet. Weil wenn wir schauen, wie sich die Sommer so entwickeln, es wird immer heißer, dann muss ich wahrscheinlich weg von Stadtplanungen, die, die irgendwie vor, vor ein paar Jahrzehnten äh, richtig in Mode waren, und da wird es, glaube ich, hingehen müssen Richtung mehr Begrünung, mehr Aufenthaltsraum, im Freien auf, auf Plätzen, die nicht komplett asphaltiert sind. Ich glaube, das ist ja unumgängliche Sache in Zeiten des Klimawandels.
1: Die folgende Frage haben wir auch einem deiner Moderationskollegen, nämlich dem Oliver Zeisberger, gestellt. Mhm. Da sind wir umso gespannter, was du jetzt darauf antwortest. Was würdest du Kritikern entgegnen, die behaupten, dass Moderatoren ihre Energie bloß in lästige Fragen investieren, anstatt selbst gute Antworten zu liefern?
2: Ich glaube, da muss ich mit zwei Punkten äh, antworten oder mit zwei Argumenten. Ich glaube, die Kritik greift nicht. Ähm, einerseits, weil meine Aufgabe, gerade auf Bühnen, ganz häufig ist, und eigentlich meistens im Fernsehen auch, ähm, mein Gegenüber besonders gut dastehen zu lassen. Also, das ist unsere Kernaufgabe als Moderatoren, dass niemand das Gesicht verliert um uns herum, dass jeder gut ausschaut auf einer Bühne oder vor einer Kamera. Und jeder, der schon mal vor einer Kamera gestanden ist oder auf einer Bühne gestanden ist, weiß, das ist schwerer, als es ausschaut, dass man da irgendwie halbwegs gelenk ausschaut. Ähm, das ist unsere Aufgabe, den, den Leuten wirklich eine schöne Bühne zu bieten. Also, es sind lästige Fragen, äh, glaube ich, stellen wir gar nicht so oft. Und andererseits ist es, glaube ich, so, dass das ähm, jetzt selbst Ideen zu entwickeln oder äh, selbst so groß zu werden, was ist, was bei uns eh zu oft passiert in der Gesellschaft. Also an Ideen mangelt es ja nicht. Man braucht nur das Internet aufzumachen. Jeder Zweite hat eine große Meinung und eine große Idee. Ich glaube, manchmal fällt es eher an Fachwissen. Deswegen, ja, hab ich habe meine Ideen auch, aber die werde jetzt nicht hinauskommunizieren zu Dingen, von denen ich zu wenig Ahnung habe. Ich habe genügend Ideen, wie man äh, Veranstaltungen schön inszeniert oder schöne Fernsehsendungen macht oder vielleicht auch Radiosendungen. Aber <lacht> ich, zu vielen anderen Dingen halte ich lieber im Mund, weil ich, ich glaube, es gibt schlauere Leute, die den Mund aufmachen sollten.
0: Und was würdest du meinen, jetzt wieder Bezug auf Stadt Graz, äh, wie gestaltest du die Facetten der Stadt
2: mit? Das ist schwierig. Äh, ich glaube, am präsentesten für die Stadt bin ich in meiner Funktion als Stadionsprecher beim GRK. Also das ist wahrscheinlich das, wo mich die meisten Grazerinnen und Grazer sehen. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick, naja, was, was, was ist das für eine Facette, was präge ich da? Das finde ich... Aber durchaus wichtig, weil Fußball einer der wenigen Orte ist, an dem sich noch jeder trifft. Also egal, was man beruflich macht, egal welchen Ausbildungsgrad man hat, wo man lebt, ob das jetzt irgendein superreiches Stadtrandviertel ist oder irgendein Bezirk, bei dem es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, dort treffen sich alle und wir im ganzen Verein, und das gilt auch für das Team von Sturm, das muss man auch sagen. Wir schauen halt, dass Leute dort einen Treffpunkt haben und dass sie sich dort wohlfühlen. Und das ist schon was, was, glaube ich, zum positiven Zusammenleben beitragen kann.
1: Wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Die erste Frage ist aufgelegt, aber. GRK oder Sturm? <lacht> GRK. 80-10 oder 80-20? 80-20. Bier oder Wein? Keins von beiden, ich trinke Alkohol. Aufsteigern oder Grazathlon? Aufsteigern. Plapuccio oder Schöckel? Schöckel. Sagt man der oder das Teller? Um, der Teller. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, mit deinem 18-jährigen Ich zu sprechen. Was würdest du ihm denn aus heutiger Perspektive mit allen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, raten? Sei geduldig, ist es glaube ich.
2: Also wie war es 18-Jähriger schon sehr, sehr sehr motiviert und es hätte alles in dem Moment passieren sollen und ich wollte vieles gleichzeitig und ein bisschen chill hätte mir, glaube ich, gut getan. Einfach die Sache ein bisschen entspannter anzugehen. Wäre wahrscheinlich gut. Aber ich hab schon nicht zurück und, und bereue jetzt wahnsinnig viel. Also bin mit meinem 18-jährigen ich durchaus im Reinen, aber ja, ein bisschen entspannter angehen hätte ich schon können.
1: Trotzdem ist es bei dir aber recht rasch vorangegangen. Also du hast ja gesagt, mit 21 hast du schon die erste Radio Moderation übernommen. also von dem her.
2: Ja, es, es war eh schnell, aber ich glaube, also es schaut von außen dann immer sehr besonders aus. Äh, so wow, das, das ging bei ihm genau dorthin, wo er wollte. D das stimmt, also ich, ich wollte immer beruflich dorthin, wo ich jetzt bin. Das ist super, aber ich mache nicht den Fehler und büte mir ein, dass das jetzt ist, weil ich irgendwie besonders wäre. Sondern da gehört einfach wahnsinnig viel Glück dazu. Also zur Antenne bin ich gekommen, weil mich irgendjemand auf einer Veranstaltung gesehen hat, der Irgendjemanden von der Antenne Bescheid gesagt hat, äh, schau da ist jemand. Also purer Zufall. Und da sind wahrscheinlich noch drei, vier Zufälle, die einfach gut für mich gespielt haben. Also ich halte nichts davon wo, von Menschen, die einem sagen, ja, ähm, du musst einfach nur mehr investieren, mehr tun, dann wird alles besser ähm, und dann wirst du erfolgreicher. Das halte ich für Unsinn. Ich glaube, es gibt Leute, die total viel tun und super sind in dem, was sie tun und einfach das Glück vielleicht nicht gehabt haben oder das gute Timing nicht auf ihrer Seite war. Mhm. Was ist jetzt so dein Leitstern, wo du hin möchtest? Ich glaube, ich war sehr lang eben durchaus, ich würde nicht sagen getrieben, aber schon sehr ehrgeizig mit, ich, ich möchte irgendwie mehr, größer und bin jetzt an einem Punkt, wo ich durchaus zufrieden bin, da wo ich bin. Also, ich bin eben einerseits mit der Familie, zwei Kinder und merke, dass mein, mein Fokus durchaus eher in diese Richtung schwingt und ich ganz froh bin, wenn ich eine sehr gute Balance hinkriege und in der glücklichen Lage bin, zu manchen Arbeitsprojekten einfach Nein zu sagen, wenn ich glaube, das passt mir jetzt nicht und ich, ich möchte einfach mehr Richtung mehr Priorität auf die Familie legen. Das ist glaube ich was, was für mich gerade ist der Leitstern eher so ein Balance halten zwischen, zwischen den Bällen, die man so im Leben in der Luft hat. Und ja, aber es gibt kein so großes, ehrgeiziges Ziel, wo ich sage, das, da will ich noch unbedingt mal hin.
0: Jetzt wieder eine Frage zur Stadt Graz. Und zwar, was würdest du sagen? In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Ich bin, glaube mit dem Rad hergekommen. Ich, also, ich würde sagen, äh, es geht irgendwie um den Verkehr. Da muss man, glaube ich, noch gut drüber nachdenken, wie man den regelt. Äh, ein Verkehr, der wahrscheinlich eben verstärkt mit, mit Radfahrern äh, funktionieren muss. Da braucht es noch viel, viel umbearbeiten. Ich finde, Graz ist zum Radfahren eine schöne Stadt, aber es gibt schon noch so drei, vier Ecken, wo man durchaus in Lebensgefahr steckt, wenn man, wenn man dort mit dem Rad unterwegs ist. Also da wird es, glaube ich, noch viel Arbeit brauchen. Und als jemand, eben, es ist, ich moderiere ja eine Nachhaltigkeitssendung im, im Fernsehen und beschäftige mich dementsprechend viel mit diesem Thema, glaube ich, glaub, ist es total wichtig, äh, Leuten einerseits zwar die Dringlichkeit dieses Themas aufzuzeigen, das uns auch in Graz alle betreffen wird, aber ich glaube, das passiert eh zum gesunden Ausmaß, aber alle mitzunehmen und irgendwie zu schauen, auch Leute, vielleicht jetzt Sorgen haben, was, was heißt das für mich? Wirtschaftlich, ähm, werde ich da vielleicht politisch gerade nur ausgenutzt für ein Thema? All diese Bedenken, ähm, Leute mitzunehmen und zu sagen, schaut, wir müssen was neu machen. Und es ist vielleicht ein bisschen ungemütlicher, als es in den letzten Jahrzehnten war, wie wir unser Leben führen müssen, einfach weil wir es für Kinder und Enkel erhalten müssen. Also es wird, glaube ich, eine große Kommunikationsaufgabe auch für, für Menschen, die in Graz äh, öffentlich ähm, Ämter begleiten.
1: Das Ziel von, Graz, von dem was wir hier tun, ist ja einerseits spannende Persönlichkeiten, wie dich vorzustellen, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Personen vielleicht etwas leichter in den Austausch zu kommen. Daher die Frage an dich, wie kommt man mit dir ins Gespräch?
2: <lacht> Grundsätzlich, wenn man mich sieht, einfach immer anreden, äh, gar kein Stress. Ähm, und jederzeit auf allen Social-Media-Portalen oder sonst was. Nicht wundern, wenn ich nicht ganz schnell antworte. Ich bin da gerade was Social Media betrifft manchmal äh ein bisschen hinterher, aber sonst einfach immer. Also, es ist auch, meine E-Mail-Adresse ist im Internet auch super leicht zu finden. Die werden eine Spur schneller beantwortet, die Mails. Also, äh, man kann auf jedem Kanal sich gerne melden, äh, jederzeit.
0: Jetzt schon so gegen Schluss hin, äh, welche Botschaft würdest du gerne unseren Zusehern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben?
2: Boah, ob ich in, <lacht> in der Position bin, ich jetzt große Botschaften rauszupassern, ich weiß nicht. Aber mh, seid lieb zueinander. Ich glaube, dann wäre alles ein bisschen entspannter und wir kriegen das alle gemeinsam. Das Zusammenleben schöner und, und entspannter hin. Ganz wunderbare Botschaft. Ähm,
1: jetzt zum Schluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die du uns bitte vervollständigst. Mhm. Dein
2: Lieblingsort in Graz ist? Der Landplatz, denke ich. Ich bin da sehr gern. Also am Markt und so mhm. dort herum. Auch wenn kein Markt ist, dieses Eck finde ich sehr schön. Bin dort auch um die Ecke schulgangen. Also im ich mein Landplatz ganz gern.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal. Ja, schon zu Fuß den Schlossberg
2: rauf. Es muss einmal sein. Man kann zwar eh nur das halbe Jahr, weil das restliche halbe Jahr ist dann zugehängt und es ist zu kalt, zu eisig, zu gefährlich. Aber einmal auf den Schlossberg rauf und ich finde, man muss einmal ein Gärkarspiel gesehen haben. Aber ich weiß, das wird mir jetzt nicht jeder zustimmen.
0: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das
2: dass Graz auch abseits dieser typischen Touristenpfade echt viel schöne Ecken hat. Also auch in diesen Außenbezirken, in Wetzelsdorf, in Eckenberg. Es gibt viel so kleine, feine Ecken. Ich bin momentan einfach relativ oft auf Kinderspielplätzen unterwegs. Es gibt da wahnsinnig viel schöne Kinderspielplätze. Also einmal vielleicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß weg von den Hauptrouten zu gehen und sich einfach mal so Gassen anzuschauen, ist ganz cool. Andererseits eben wegen, wegen schönen kleinen Fleckern. Aber auch wegen ziemlich cooler Street Art, die wir in Graz haben. Also, es gibt echt viel so Graffiti-Wände, die ich sehr beeindruckend finde. Auch das kann man sich ganz gut anschauen, so also abseits der, der, der super durchgetrampelten Pfade. Und zu guter
0: Letzt, deine letzte WhatsApp-Nachricht war: äh, Donnerstag 17 Uhr geht. <lacht> <lacht> Besseres Schlusswort hätte es nicht geben können. Aber <lacht> Ab, absolut. <was? lacht> Wie kann man Podcast schöner beenden? so?
2: <lacht>
0: Viel Spaß bei was auch immer dann. <lacht> Na, Lieber Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Hat uns sehr gefreut. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit dir. Danke euch
2: für die Einladung. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.
0: Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.